0: Ja, so ist es ne, mit dem Internet, Leute. Wir haben heute ein richtig hartes Problem. Weil mal das wieder, Internet. Mal wieder. Ja, ja, das Internet in Spanien oder wo, wo steckst du nochmal? Ja, in Spanien, in Andalusien, auf dem Campingplatz anscheinend nicht so will wie wir. Hm.
1: Absolut, wir probieren es jetzt aber trotzdem. Mhm.
0: Ja, wir, wir machen es jetzt.
1: Wir tun es jetzt einfach. Wir ja, tun es
0: jetzt einfach. Das sind Leute, das ist auch passend jetzt eigentlich, dass wir das jetzt gerade haben, dieses Problem, denn morgen, also an, in unserer Zeitrechnung, wo wir jetzt gerade sind, morgen findet der nächste Clubhouse-Talk zu dem Thema ähm, Internet unterwegs statt und tatsächlich werdet ihr in der nächsten Folge dieses Podcasts auch genau diese Folge hören, also dranbleiben, lohnt sich, dann wisst ihr bei der nächsten Folge auf jeden Fall Bescheid, wie ihr sowas vermeidet, was wir jetzt hier als Problem haben.
1: Absolut, absolut. Also, ihr solltet einfach keine Podcasts folgen, mein Gott. Pro-Tip aus Spanien, einfach nicht, nicht arbeiten.
0: Ja. Einfach nicht arbeiten.
1: <lacht> gut ist. Dann hast du dieses Problem mit dem Internet auch nicht, ey. Verdammt.
0: Ah ja, in diesem Sinne.
1: Leg mal los, oder was? Ja, also, also. Also wir haben ja schon losgelegt, aber. Worüber wir heute sprechen, nämlich ähm, Alleine reisen als Frau. Wie gefährlich ist es wirklich? Wir hatten eine wunderbare Talkrunde am Samstagabend mit richtig vielen Speakerinnen, tatsächlich. Ähm, und es war sehr, sehr spannend. Und ja, Tilo. Ich fand es auch
0: das sehr spannend. <lacht> ja, ich ja. fand's auch super geil. Vor allen Dingen fand ich geil, weil ich da ja als Hahnemkorb da oben sitzen durfte. Also da oben, also auf der Bühne sitzen durfte. Und Klapphaus gibt es ja immer so eine Bühne und äh, so eine Audience. Ja, und ich war der einzige Mann. Oder glaube ich, hat sich noch einer dazu gewählt, dann ist er wieder abgewählt. Auf jeden Fall, ich mit den sechs Mädels, das war super cool und ich habe mir angehört, wie die das so sehen, mit der Sicherheit. Auch super spannend für mich mal aus der Frauenperspektive das Ganze zu betrachten. Finde ich sowieso immer spannend, bei vielen Themen, aber gerade bei diesem Thema auch. Und äh, genau, da haben wir dann insgesamt, ich glaube, 1, zwei drei 4, 5, 6 waren wir ja mit noch ein paar Gästen. Am Start und haben wirklich coole Geschichten gehört, sehr unterschiedliche Geschichten, Geschichten, die das Leben schreibt und vor allen Dingen, was sehr cool war, in dieser Folge auch wirklich reiseerfahrene Frauen, also die uns wirklich sagen können, mhm. wie es aussieht. Und da hatten wir als allererstes die liebe Natalie am Start. Natalie ist Erlebnispädagogin in der Jugendhilfe und was sie auszeichnet, <lacht> unter anderem, ist ihr pinker Dodge Ram. Die hat also so eine riesen dicke Karre mit Dachzeit drauf und das Krasse ist, sie reist mit zwei Töchtern. Und äh, die drei sind jede freie Minute unterwegs, die sind immer sehr eng zusammen und finden diese ganze Sache, Reisen und Dachzelt und Familie, also in dieser Dreierkonstellation, super, super cool und feiern das total. Und ähm, als Mama alleine zu reisen mit zwei Mädchen, merkt sie, dass sie da immer wieder irgendwelche ja, sagen wir mal, Vorurteile, vielleicht nicht, aber zumindest verwunderte Blicke erntet und fragende Blicke vor allen Dingen, wie denn das funktionieren kann und ob das nicht eben auch gefährlich ist. Aber die Faszination ist riesig bei allen und ähm, sie findet super cool, dass ihre Kinder das in jungen Jahren auch mitbekommen. Und die Kinder, wie gesagt, die feiern das. Und die Frage, ob sie da jemals irgendwie unsicher war, ist ähm, so zu beantworten, sie geht da sehr intuitiv vor. Also sie will das Ganze nicht irgendwie... Ähm, verpädagogisieren oder so ein Meisterstück draus machen, jetzt mit ihren Kindern unterwegs zu sein. Sie möchte, dass sich ihre Kinder frei entwickeln und dass sie genau das auch erfahren, was sie jetzt von ihr mitbekommen. Eben dieses Unterwegssein, dieses freie Campen, dieses Naturnahe und dieses Gemeinsame. Und sie sagt, wenn sie ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann reagiert sie darauf und sagt immer, dass man auf seine innere Stimme hören soll. Gleich im Anschluss, wenn wir die Leute einmal vorgestellt haben oder die Frauen, die jetzt hier am Start waren, werden wir auch nochmal auf die ganzen Strategien eingehen und da hat sie noch ein paar Tipps auf jeden Fall vorbereitet.
1: Genau, und da fällt mir auch noch ein, dass sie meinte, also dass sie nicht nur auf ihr Bauchgefühl hört, sondern egal wer von den dreien quasi ein schlechtes Gefühl hat, das wird überhaupt nicht hinterfragt, sondern es mhm. wird einfach weitergefahren. Also da wird gar nicht ja. irgendwie drüber gebügelt und nein, wir bleiben jetzt hier, sondern das wird dann einfach gemacht und dadurch entsteht ein großes Vertrauensverhältnis quasi beim Reisen unter den drei Mädels.
0: Mhm. Sehr guter Hinweis. Und
1: dann, ja, dann haben wir wieder Lia mit dabei. Super schön. Ihr kennt sie schon von den vorigen Talks. Wir haben sie schon öfters vorgestellt. Das ist diejenige, die gerne mit Jugendlichen umherreist. Und genau, sie selber ist jetzt 22, nicht 22, <lacht> sie selber ist 27 <lacht> und ähm, schon ziemlich lange unterwegs. Allerdings muss man bei ihr auch dazu sagen, sie ist mit zwei Hunden und einer Katze unterwegs und die zwei Hunde sind schon ziemlich gute Aufpasser und ähm, nehmen ihr dann schon einiges ab. Sie hat ja jetzt vor in Zukunft mehr mit Jugendlichen zu reisen. Sie hat es bislang gemacht, dass sie dann mit einem Zelt gereist sind oder so und jetzt möchte sie ja dieses ganze Konzept umschreiben auf eine van tatsächlich. Und ich habe sie dann gefragt, ob in diesem Konzept auch es quasi ja mit einbezogen wird, dass es spezielle Sicherheitsmaßnahmen geben könnte. Es also war quasi eine Frage, ob das überhaupt relevant ist. Und sie meinte einfach nur, nö, ist es ist nicht. Also weil sie meint, bloß weil man dann alleine reist, oft ist es ja so, dass sie dann wahrscheinlich ein Mädel mit dabei hat. Ähm, genau, und da braucht man das nicht wirklich. Also für sie gibt es da nicht wirklich einen Unterschied. Und das war eine unglaublich spannende Antwort, fand ich. Ich fand die geil, weil dann war das eben mal nicht so ein Riesenthema. Und warum eigentlich nicht? Also warum Warum kann man das nicht auch einfach mal so ganz entspannt betrachten? Genau, sie ist ja jetzt gerade erst dabei, sich ihren neuen Ben auszubauen, aber meinte halt eben auch durch die zwei Hunde, die sehr aufpassen und äh, sofort auch anschlagen, wenn draußen sich irgendwas bewegt, dass sie gar nichts weiter braucht an ja, Sicherheitsstrategien groß. Also Und derzeit steht sie eh auch in, Lüneberg auf ein, in Lüneburg <lacht> auf einem Pferdehof. Und genau da ist man ja dann einfach relativ safe.
0: Was ich bei ihr besonders krass finde, ist, dass sie tatsächlich in ihren jungen Jahren ja jetzt so ein Mädel mit hat, das in der Pubertät ist. Also sie 27, das Mädchen 16, glaube ich. Und es ist schon, schon krass, was für eine Verantwortung sie da ja auch mitträgt. Und trotzdem geht sie dieses Thema Sicherheit ganz entspannt an. Obwohl, und das hat sie ja cool gesagt, sie muss immer mutig für drei sein. Wenn sie mal mit zwei Mädels unterwegs ist, meinte sie das oder meinte sie den Hund auch noch? Nee, ich glaube, sie meinte tatsächlich, wenn sie mit zwei Mädchen auch mal unterwegs ist, dann muss sie im Prinzip in den sagen wir, brenzligen Situationen mutig für drei sein. Das fand ich auch irgendwie so eine coole, coole Aussage und zeugt auch von ihrer, ihrem Mut, ihrem, ihrem, ihrem Dastehen. Ne? Ich mache das jetzt, ich ziehe das durch.
1: Mhm. Und vor allen Dingen, es ist ja auch so, dass wenn jemand das erste Mal Vanlife macht, vielleicht die, die das schon länger machen, können sich vielleicht noch dran erinnern, ansonsten die, die es vorhaben, können sich schon mal darauf einrichten, du bekommst völlig neue Geräusche zu hören, wenn du unterwegs bist und zum Beispiel irgendwo in der Natur stehst, dann hört sich alles natürlich naja, ungewohnt an und genau, diesen Punkt muss man dann erstmal bekommen, dass man weiß, okay, das sind ganz natürliche Geräusche, da schleicht jetzt keiner um den Bus drum herum, vielleicht ist es einfach irgendein Tier oder so oder ja, vor allen Dingen oft ist es ja, auch so als Städter kennt man gar nicht mehr richtig die Naturgeräusche aus einem Wald. Genau, und das meinte sie jetzt maximal am Anfang so ein bisschen die Herausforderung, die vielen neuen Geräusche, aber das pendelt sich dann relativ schnell ein. Und ich glaube auch, dass man sich wirklich schnell daran gewöhnt, an die Ruhe. Ne? Und genau.
0: Deswegen sind wir ja alle da draußen, weil wir auch das genau das suchen. Da kam die liebe Katja mit in die Runde. Katja war auch schon in einer unserer Folgen am Start. Und sie ist eine Fotografin und IT-Beraterin, da haben wir über die Jobs gesprochen. Und sie fährt einen Ford Nugget. Und sie reist meistens alleine, manchmal mit ihrer Mutter und steht nur frei. Das Besondere bei Katja ist, sie ist Astrofotografin. Und als Astrofotografin ist man von Haus aus eher nachts unterwegs, weil da sind die Sterne halt da. Und sie sucht sich immer abends zwischen 9 und 10 Uhr so einen Platz, wo sie dann weiß, am nächsten Tag habe ich meine Termine irgendwo in der Nähe und ähm, übernachtet dann da. Und ähm, sie hat erzählt, dass viele Leute auf sie zukommen und sagen so, wow, das ist so mutig und ähm, dass man da draußen so alleine unterwegs ist und sie findet sich selber überhaupt gar nicht so krass mutig. Bei ihr ist es so, dass sie gar keine Bedenken hat, ähm, wenn jetzt, sage ich mal, sie keiner aktiv verfolgt, was hier noch nicht passiert ist und äh, dass sie eher gelernt hat, ihre Angst abzulegen und meint auch ganz deutlich, die Angst entsteht im Kopf. Und das, was du gerade gesagt hast, Karin, die Geräusche, die man nicht kennt, alle diese Sachen machen in deinem Kopf ein Bild, das nicht, also oft nicht der Realität entspricht oder in den meisten Fällen nicht der Realität entspricht, weil es einfach gefärbt ist von Einflüssen, die von woanders herkommen. Und wenn man das einmal so klar kriegt für sich, dann kann man auch mit diesen Geräuschen und dieser ganzen Nacht... Und Nebelaktion, hätte ich beinahe gesagt, besser umgehen. Und ähm, sie sagt sich einfach, sie, ihre Einstellung ist einfach, wer soll denn da draußen warten, dass ich da vorbeilaufe? Ja, also wenn keiner weiß, wo ich bin, ähm, dann interessiert das doch nicht die Bohne. Sie versucht natürlich auch, dass sie nicht ähm, Sachen postet bei Instagram, also ihren Standort. Und ähm, ansonsten, wer soll da kommen als irgendwelche Tiere? Und wahrscheinlich, sagt sie, das war auch ganz lustig, haben die Tiere am Ende noch mehr Angst vor mir, als ich vor denen. Und tatsächlich <lacht> findet sie diese ganze Sache in der Nacht da draußen irgendwie eher so meditativ und wenig Menschen kann so in sich gehen und sie genießt das, also eher die ganze Sache. Ganz spannend war, dass sie zwei äh, Momente erzählt hat von denen, die so ein bisschen komisch waren, wo sie erlebt hat, dass sie... Ähm, ich glaube, auf Island war das, genau. Mit ihrer Mutter war, und um zehn Tage hatten sie sich ein Van gemietet und dann waren sie auf irgendeinem Parkplatz, auf dem Wanderparkplatz und hatten dann irgendwann mal so einen lauten Schlag ins Blech gehört. Also ähm, das war ziemlich krass anscheinend und hatten dann rausgeschaut aus dem Fenster und zwei äh, Typen gesehen, die mit dem Auto irgendwie äh, Spaß gemacht haben. Irgendwie ähm, ein paar Kurven gedreht auf dem Platz und dadurch sind ähm, ja, Steine hochgeflogen und äh, einer davon in deren Auto reingeschaut reingeschossen und das haben die Typen dann irgendwie gemerkt und sind dann weggefahren. War allerdings in der Situation, wo sie jetzt nicht konkret irgendwie angegriffen wurde oder so, sondern einfach nur ähm, etwas mitgekriegt hat, was nachher Auswirkungen auf ihre, auf ihr Auto oder am Ende Mietwagen hatte. Und sie hatte ein anderes Erlebnis, das war tagsüber ähm, in auf Sardinien war das, auf an einem Strandparkplatz, mhm. wo sie gemerkt hat, dass da Typen um ihr Auto herum geschleicht sind. Geschlichen oder geschleicht? Äh, geschlichen, glaube ich, heißt es. <lacht> und, durch die, ja, und durch die verdunkelten Scheiben geguckt haben. Und als sie gesehen haben, dass Katja da drin saß in dem Auto, sind sie halt mit quietschenden Reifen weggefahren und ähm, haben sich verdünnisiert. Aber, und das war ihre Versicherung, dass sie im Auto gesessen hat, bei anderen Campern, die an dem ähnlichen Platz gestanden haben, in der Nähe. Das ist Es tatsächlich dann am Ende eingebrochen worden. Und äh, das tatsächlich auch am helllichen Tag. Aber, und das ist die wichtige Information dabei, dass sie selbst im Prinzip ihre eigene Versicherung war und ähm, dass die Menschen, die da draußen sind und äh, jetzt sage ich mal was, vielleicht klauen wollen, keine Konfrontation suchen, sondern ähm, eher eben die Gegenstände suchen. Und wenn sie sehen, dass Menschen da drin sind, dass sie dann eher das Weite suchen. Und sie ist, für sie hat sich auch bestätigt, dass es sinnvoll ist, ihre Sachen immer am Mann zu haben, wenn es um das Thema Sicherheit und wo verstaue ich mein Equipment und so weiter geht, dass sie das einfach, wenn sie mal dann rausgeht, tatsächlich auch mitnimmt, um es sicher zu haben.
1: Richtig. Und das, die, die besuchen die günstige Gelegenheit, eben schnell irgendwo einzusteigen, schnell etwas mitzunehmen. Und genau, wenn das nicht gegeben ist an, an Strandparkplätzen, hört man das leider öfters mal. ne? Dass da eben, klar, die Leute, ja. da weiß man, die sind lange am Strand meistens, ne, ahlen sich in der Sonne. Und ähm, dann lohnt sich das manchmal schon irgendwie. Für die Diebe wahrscheinlich, da sollte man alles gut wegpacken, was wir ja auch schon mal in einer der vorigen Folgen besprochen haben. Ganz spannend, ich glaube sogar in der letzten, da ging es um Nähte, oder Arbeitsplätze. Oh Gott, ich komme durcheinander, aber da ging es um Arbeitsplätze, ja. da haben wir auch drüber geredet, ja. ähm, wie du deine wertvollen Gegenstände sichern kannst. Genau, wenn ihr das nicht mehr wisst, auf jeden Fall die Folge nochmal anhören. So, dann war mal wieder die tolle Lilly mit bei uns im Gespräch. Lilly ist eine ganz tolle Persönlichkeit. Sie ist 64 Jahre alt und reist einfach schon ziemlich lange jetzt mittlerweile alleine durch, nicht Europa, nein, nein, durch Afrika. Und das ist natürlich nochmal. Also der hört man ihr einfach wahnsinnig gespannt zu, weil der wird natürlich über andere Dinge nachgedacht, als wenn man zum Beispiel durch Europa reist. Sie ist vorher sehr, sehr lange mit ihrem Ex-Partner gereist und vor zehn Jahren haben sie sich aber getrennt. Und dann wollte sie sich dieses Gefühl, dieses Weiterreisen, weil sie Afrika so sehr liebt, einfach nicht nehmen lassen und äh, musste sich natürlich ein bisschen selber daran gewöhnen. Sie ist erstmal ähm, leicht eingestiegen, sagen wir es mal so, in Europa, wo sie sich erstmal mal dran gewöhnt hat, weil aus dieser ja also nicht direkt Scheidung, aber sie hat quasi ein Auto überlassen bekommen. Und das war, oh Gott, jetzt muss ich kurz gucken, ein orangefarbener Toyota. Der mhm. Vorteil ist, es ähm, war glaube ich auch ein 4x4, der Vorteil ist bei Orange, man sieht es nachts nicht mehr. Sie meinte alles, was, und das war mir eine neue Info, tatsächlich alles, was so rot-orange ist, verschwindet in der Nacht. Aber klar, Rot frisst quasi ja jede Farbe auf, aber dass sich das dann so verwischt, nicht schlecht, also ihre Herausforderung war dann quasi alleine zu reisen und ihr geht es noch nicht mal wirklich darum, dass sie wahnsinnig Angst vor Überfällen oder so hat, sondern bei ihr ist eher so ein bisschen das Thema, was ist, wenn mit dem Auto was ist, damit musste sie sich ja am Anfang auch erstmal auseinandersetzen, was ist, wenn sie sich zum Beispiel irgendwo festfährt, ganz alleine, wir reden hier über Afrika, da passiert schon manchmal das tagelang nichts. Keiner, keiner da ist, da kommt jetzt auch nicht spontan mal jemand vorbei. Meistens, weil das Land ist halt eben riesig. Und genau, sie hat sich da langsam dran gewöhnt, auch im hohen Alter, muss man einfach sagen. Ne? Also man muss nicht jung sein, um irgendwie da total, ja, mutig äh, in die Welt hinauszuziehen. Nein, 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 das geht auch tatsächlich in ein bisschen höheren Alter. Und Genau, sie wollte eben unbedingt auch weiterreisen, weil sie ist wirklich, wirklich tolle Fernand in das Land Afrika und hier mal ein kleiner Teaser. Es gibt zwei tolle Vorträge von ihr ähm, auf YouTube, wo sie quasi auch, auch ein paar Sicherheitsstrategien erzählt und ein bisschen was über ihre Reisen da erzählt. Genau. genau, sie meinte auch, sie musste eben selber Verantwortung übernehmen und in diese Position wächst man Stück für Stück rein. Also man sollte sich da auf keinen Fall übernehmen. und Sie hat gemeint, dass sich die Strategien nicht wirklich unterscheiden, ob sie alleine oder zu zweit reist, weil eben einem zu zweit genau das Gleiche passieren kann, wie wenn sie alleine ist. Und sie hat mehr Angst davor, eine Autopanne zu haben, zum Beispiel ja. irgendwo in Afrika, wo nicht so schnell jemand erreichbar ist, als wenn jemand einbrechen würde. Und das fand ich total spannend. Und da unterscheidet sich, glaube ich, das Reisen zwischen Afrika und Europa ziemlich enorm. Was sie auch noch meinte ist, ein großes Problem in Afrika kann sein, dass man sich festfährt. Da sollte man auf jeden Fall ja die Strecke kennen beziehungsweise ja, sich vorher erkundigen, ob man da jetzt gerade langfahren kann, gerade wenn Regenzeit gewesen ist, könnte das ein bisschen schwieriger sein. Ähm, sie meinte auch, ja, in Afrika nicht auf der Strecke zu bleiben, kann manchmal auch äh, wirklich Überraschungen mit sich bringen. Also sollte man auf jeden Fall ähm, auf den Straßen bleiben die man so kennt. Früher hat sie ganz gerne wild gestanden, aber mittlerweile bevorzugt sie auf jeden Fall Campingplätze, weil ja ihr gibt es einfach mehr Sicherheit. Ich glaube auch, wenn man in Afrika einfach ganz wild steht, kann man gerne, und das hat sie auch schon in anderen Talks mal erzählt, kann man auch schnell mal von wilden Tieren zum Beispiel überrascht werden. Also sie hatte von einem Moment berichtet, wo <lacht> sie plötzlich neben... neben ähm, Sascha neben Löwen aufgewacht ist und ihre Tür war offen, sie schläft gerne mit auf einer Tür und sie musste dann irgendwie ganz schnell ein Handtuch davor hängen, was natürlich nur imaginär ein Schutz gegen die Löwen ist, aber sie meinte, sie wollte eben nicht mehr gesehen werden und genau, das ist die Herausforderung in Afrika, deswegen steht sie da nicht mehr so gerne frei, fährt tatsächlich lieber in die, wie heißt denn das da? Ähm,
0: Naturschutzreservate, äh, Naturschutzgebiete.
1: Genau, die Reservate, da fährt sie lieber rein und dort gibt es eben auch viele, viele Campingplätze und da ist sie einfach safer und braucht es gar nicht mehr, dass sie da so irgendwo ganz wild steht, weil ja, die Tiere und äh, sind halt schon andere als äh, irgendwo anders. Genau, das hatte sie uns ähm, so mitgegeben. Fällt dir noch was ein, Tilo?
0: Ja, ich wollte nur sagen, dass ich das so geil fand, als sie das gesagt hat, denn sie schläft eigentlich mit offenen Türen, weil sie ja gerade, weil sie es ja will, sie will die Hyänen und Hippos sehen, deswegen sind wir ja da, hat sie irgendwie gesagt, das fand ich irgendwie auch so cool, ich meine, das ist ja so ein Sicherheitskonzept, wir reden jetzt hier über Sicherheit und sie sagt auch, oh, ich meine, lass die Tür offen, damit ich die Hyänen und die Hippos sehen kann, wenn ich dann rausgucke. also äh, wirklich eine schöne, schöne, entspannte Lockerheit mit diesem Thema Angst und ja. Genau, es geht eigentlich hauptsächlich bei ihrem um Steckenbleiben. Das ist eigentlich ihre größte, größte Angst und dann eben keine Hilfe zu bekommen. Und sie hat noch gesagt, sie hat immer genug Essen dabei. Es genug Essen und zu trinken. Das ist wichtig.
1: Genau, auch spannend. Ne? Wir verbinden Sicherheit ähm, beim Bandlife auch immer mit gleich mit, oh Gott, wenn ich überfallen werde oder mhm. jemand etwas Böses von mir will. Bei Lilly ist es einfach komplett anders gelagert. Das ist wirklich spannend. Sie meint, auch wenn sie irgendwie gerade mal sehr viel Offroad fahren will macht das niemals allein in Afrika. <lacht> das kann ziemlich nach hinten losgehen. Und deswegen, das meinte sie dann auch, sie hat, wenn sie es denn macht, auch mit anderen hat sie immer sehr viel Essen dabei. Wenn sie doch mal irgendwo stecken bleiben, dass sie einfach auch ein paar Wochen ja auskommen. Das sind tatsächlich ein paar Wochen gewesen und das ist durchaus spannend. Und wenn, also dass man das so ein bisschen anders sieht, wie gesagt, hier in Europa hört man öfters das Thema mit Überfällen und so weiter, aber da ist es halt eben, da geht es um ganz andere Sachen.
0: Ja. Genau, dann hatten wir noch die liebe Eve bei uns im Talk. Eve ist also ist auch super spannend, vor allen Dingen auch mit welchem Fahrzeug sie unterwegs ist. Also wenn ihr mal wirklich ein spannendes Gefährt sehen wollt, was mit dem kleinsten Detail ausgestattet ist von innen, wie nach außen ist es eigentlich relativ ähm, ja, unscheinbar, ist so ein brauner. Hochdach, ähm, Kastenwagen oder wie das heißt, wie sagt man richtig dazu? hochdach Hochdachkombi ist es glaube ich auch nicht. Auf jeden Fall hat es ein Hochdach. Ja,
1: schon, schon ein Transporter.
0: Ja, ist schon ein Transporter. <lacht> Wir gucken noch mal genau hin, was sie für ein Auto hat. Ähm, auf jeden Fall sieht es sieht's mega geil aus. Von, von innen aber der absolute Oberhammer. Also das ist so geil mit Holz verziert und ausgestattet und ganz rund und also sieht aus wie so, ein, so eine so eine so eine Berghütte von innen irgendwie mit ganz viel Detail. Also das müsst ihr euch immer nur abchecken. Das ist äh, zu finden auf ihrem Instagram-Kanal VanTastic-Eve. Das ist ja nochmal in den Schulnutz verlinkt. Ja, damit ist sie jetzt gerade nach längerer Überlegungszeit ähm, ist sie dann losgefahren, dieses letztes Jahr, 2020, nach Portugal. Und ich habe diesen ganzen Prozess so ein bisschen mitbegleiten dürfen. Das war irgendwie sehr spannend, äh, wie sie sich da so entwickelt hat. Und natürlich haben sie auch so ein paar Gedanken umtrieben. Das ging einerseits um den Job, da hatten wir auch jetzt schon ein paar Podcast-Folgen zu. Andererseits eben um das einfach machen und eben das auch mutig sein. Das waren bei ihr auch Themen. Nicht, dass sie nicht mutig wäre, aber es hat ihr schon so ein bisschen... Das haben Sie schon so ein paar Gedanken umtrieben, wie eigentlich alle von uns, wenn wir anfangen mit dieser ganzen Thematik? Und ähm, ja, aber sie hat es getan, sie ist runtergefahren und ist jetzt seit, weiß ich nicht, wie vielen Monaten da unten schon in Portugal, ähm, überwintert dort am, äh, am Wasser und pflanzt Bäume. Das ist gerade ihre, ihre Arbeit. Total geil. Macht so ein bisschen Aufforstungsprogramm mit. Und sie hat gesagt, sie hat wirklich überhaupt keine einzige Situation, wo sie sich jetzt in Gefahr gesehen hat. Das war alles ganz entspannt, alles ganz locker und ähm, kann von überhaupt nichts Negativen berichten. Und wenn ich jetzt überlege, so, worüber sie sich alles vorher so Gedanken gemacht hat, ist das jetzt doch ein super cooler, Cooles Ergebnis und ein super cooler Bericht. Finde ich ähm, total schön. Und er hat sie gesagt, dass sie sich in Deutschland Gedanken gemacht hat und auch in Deutschland eher blöde Erfahrungen gemacht hat. Äh, hat sie zum Beispiel von einer Geschichte erzählt, dass sie in Wiesbaden nach einem Geburtstag nicht mehr nach Hause fahren wollte und auf einem Wanderparkplatz übernachtet hat. Und dann ein paar Männer dort irgendwie ewig gestanden haben und geraucht. Und sie hatte so ein komisches Gefühl. Die sind dann so vorbeigelaufen und wurde es immer irgendwie ein bisschen komischer. Und sie hat sich dann gedacht ich glaube, ich fahre lieber und äh, hat ihre Sachen gepackt und ist dann gefahren. Und da sind wir wieder bei dem Bauchgefühl, ne? das dich begleiten sollte bei all solchen Aktionen, wenn du das Gefühl hast, also wenn du dich unwohl fühlst, dann nimm einfach deine Sachen in der Hand, frag nicht lange, so wie es gerade auch von Natalie gehört haben und cooler Tipp auch, wenn du zu zweit unterwegs bist, dann ähm, das Bauchgefühl immer desjenigen, der es einfach hat. Nur jetzt reden wir halt gerade über Alleinreisen als Frau und da reicht es dann, wenn du selbst das Bauchgefühl hast und merkst, nee, das fühlt sich irgendwie komisch an und dann, was soll man da noch weiter rumprokeln? Man muss ja keine Situation aushalten. Vielleicht auch ein ganz wichtiger, wichtiger
1: Tipp. Ja, also bei mir hat sich das auch immer, ja, also die Situationen, wo ich es ausgehalten habe, sind auch meistens gar nicht so gut geendet. Also im Sinne von, ich habe dann sehr, sehr schlecht geschlafen und so. Also ich kann das nur bestätigen, sobald der erste Impuls kommt, er echt fahrt weiter mhm. ohne Mist. Also weil ich habe das zwei, dreimal wirklich ausgehalten und habe mir gedacht, nee, ach komm, ich, also gut, da war ich auch wirklich sehr müde, das war meistens auf sehr langen Strecken aber eigentlich habe ich die Nacht quasi auch nicht geschlafen, weil ich mir dann so viel Gedanken gemacht habe und ja viele Dinge entstehen im Kopf, aber die kriegen ja nun mal auch richtig richtig Energie irgendwann, ne? vor allem wenn es dann dunkel ist, man kennt die Gegend nicht. Das ist schon äh, verrückt, was da abgeht.
0: Das gilt übrigens nicht nur für Frauen. Also ich kann das genauso berichten aus meinen ersten Nächten im Dachzelt, dass ich auch von komischen Geräuschen oder komischen Menschen <lacht> um mich herum wach geworden bin, wobei das jetzt nicht wirklich komische Menschen waren wahrscheinlich, sondern die haben einfach nur dort an demselben Parkplatz gestanden und dort geraucht und ähm, sich unterhalten und das war in Holland und deswegen habe ich nicht ganz verstanden, was sie da sagen. Und ich hatte mir so eingebildet, sie hätten jetzt irgendwas von Abschleppwagen gebrabbelt, haben sich dann ins Auto gesetzt und sind gefahren. Und ich hätte ja eigentlich denken können, okay, kann ja irgendwas gewesen sein, aber ich habe mir halt in den Kopf gesetzt, das ist jetzt Abschleppwagen gewesen und gleich kommt der auch und holt dich dann. Und ähm, das ist tatsächlich am Ende dann doch nicht, doch nicht passiert, natürlich, aber mein Kopf war so unruhig, dass ich gedacht habe, okay, Jetzt musst du was tun, hab meine Sachen zusammengepackt und bin dann gefahren. Und das ist einfach, passiert nicht nur Frauen, das ist bei Männern genau das gleiche Thema. Man macht sich einfach Gedanken und bevor ihr da den ganzen Tag oder die ganze Nacht verbringt, unruhig und dann am Tag nachher nicht mehr fit seid, macht es einfach ganz einfach und sucht euch den nächsten Stellplatz.
1: Genau. Super. Wir hatten dann noch die liebe Katrin bei uns mit im Gespräch von vielunterwegs.de. Sie hat einen ziemlich großen Reiseblog und das bedeutet natürlich, sie war auch schon sehr, sehr viel unterwegs. Nämlich auf der ganzen Welt. Mal alleine, mal privat, mal mit Freunden, mit befreundeten Fotografer, Fotografen, Bloggern und ja. Also eben alle Varianten irgendwie durchgespielt. Und sie war sehr, sehr viel in Südamerika unterwegs, in Botswana, Namibia und Südafrika. Also ihr merkt, jemand, der schon sehr, sehr viel gereist ist. Sie hat uns von einer Story erzählt, ähm, die auch ein wenig schwierig war für sie, nämlich, dass sie sich einmal festgefahren hat. Ich glaube, es war beim Gorilla-Tracking irgendwo in Afrika. Und das ist was, wovor sie eben auch... Ja, gewarnt hat und ein bisschen Angst hat. Das ist ein bisschen wie bei Lilly gewesen, weil sie liebt wahnsinnig Afrika und sagt eben auch, also dort hat sie nicht unbedingt Angst vor Überfällen, sondern eben vor dem Festfahren, vor irgendwas geht kaputt oder ja, weil dort ist halt, naja, in Europa kannst du eben ADAC anrufen, das kannst hm. du in Afrika nicht unbedingt machen. Also, wenn du jetzt nicht irgendwo in der Nähe von größeren Städten bist. Ähm, sie hat prinzipiell aber nicht wirklich Angst vorm, vorm Alleinereisen. Eher oder, ne, vor, vor diesen Überfällen, wie ich es gerade schon sagte, eben eher vor ja, bleiben oder Tiere. Hier sind wir wieder beim Thema, was auch Lilly meinte, vor großen Tieren, also sowas wie Hippos und Löwen und so. Aber ja, das würde dir wahrscheinlich dann in Europa nicht unbedingt passieren. Ja, sie meinte noch ein wichtiger Tipp. Wenn du in Afrika unterwegs bist, hab auf jeden Fall ein Satellitentelefon dabei, weil auch das, das Problem hast du nicht wirklich in Europa, dass du, also du hast zwar auch Gebiete, wo du keinen Empfang hast, aber es ist nicht so krass wie in Afrika und ähm, in Afrika, ja, da hast du halt auf hunderte Kilometer wahrscheinlich keinen Empfang und wenn dir dann was passiert, ist natürlich wirklich blöd und dich sucht dann auch niemand. <lacht> <lacht> Im schlimmsten Fall. Genau, also sie hat auch eher Respekt davor, in Europa unterwegs zu sein und da wegen Überfällen. Wobei sie auch meinte, die Stories dazu sind oft aufgebauschter, als sie am Ende wirklich sind. Also es kursieren ja wirklich so einige... Ja, also ich will nicht sagen Gerüchte, weil ich auch immer nicht so richtig statistisch das belegen kann, ob es richtig ist oder nicht. Aber klar, da gibt es äh, sehr viele Ideen dazu, was ähm, quasi richtig und was falsch ist, wie man sich verhalten soll oder wo man speziell hinfahren soll. Ich denke, ja, da, wie soll ich sagen, da wird jeder seine Erfahrung machen. Der eine war an dem Platz und sagt, hey, mir ist nichts passiert, der nächste fährt dahin und wird halt überfallen. Manchmal ist man eben einfach auch... Naja, zur falschen Zeit am falschen Ort, oder wie sagt man das? <lacht> genau, das kann einem genau. prinzipiell ja auch wirklich überall passieren.
0: Genau, was sie auch noch sagte, das fand ich auch ganz cool, ist, dass ähnlich wie Lilly sie Afrika gern mag und viel und oft dort unterwegs war und deswegen sich auch dort sicher fühlt. Also dauer dort da, da, wo <lacht> du... <lacht> genau. Da, wo du schon öfters warst, da fühlst du dich auch ja. sicher. Das heißt, sie fühlt sich in Afrika mittlerweile sicherer als in Europa. Und das ist jetzt aus unserer Perspektive, sage ich mal, die von Europa nach draußen blicken, äh, schon, eine, schon ein cooles Statement. Ne? Also finde ich spannend.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss auch zugeben, dass ich, wenn ich zum Beispiel mich im Spanien bewege, mich, ich mich auch sofort wie zu Hause fühle und hier auch mhm. tatsächlich keinerlei Angst verspüre, weil ich eben so viele Jahre schon hier war. Ich weiß nicht, ob das... Gut ist. <lacht> Vielleicht wird man dadurch auch einfach ein bisschen. Also ist man nicht mehr so achtsam, aber vielleicht ja. Ich weiß. Ja, aber es vielleicht ist, ist man ja entspannter
0: sein. dadurch, Karin. Vielleicht ist das genau das Gefühl, was wir ja alle suchen ja. im Prinzip. Das, das ist das, was sich dann einstellt nach dem anfänglichen: oh, ich hab Angst, boah, ich bin unsicher, boah, ich weiß nicht." Dass sich dann so eine Ruhe irgendwann einstellt, weil man kennt so dieses Land, die Leute, die Situation, die Umgebung und auf einmal fühlt man sich automatisch sicherer, nur weil man es halt schon häufiger gesehen hat. Ne? Das ist vielleicht doch der, der, der spannende oder die spannende Entwicklung dabei.
1: Das stimmt und das deckelt sich dann auch wieder mit, ey, mach es, probier dich aus, taste dich Stück für Stück ran und dadurch lernst du einfach, dass es eben wirklich nicht so schlimm ist, was man sich manchmal so im Kopf ausmalt. So wie es Katja am Ende auch schon gesagt hat, woher soll irgendjemand wissen, dass ich in der Pampa stehe? Das stimmt halt schon, ne? aber klar hat man am Anfang davor immer, naja, so große Geister im Kopf, ne, was alles passieren kann, aber umso öfter man es macht, umso schöner wird es. <lacht> Also umso, umso entspannter tatsächlich wird es. Ne? Ja. Und ein bisschen nachlässig ja. zu sein, ist ja auch eine Form der Entspannung auf jeden Fall. Ähm, warum eigentlich nicht? Ja, finde ich gut. So.
0: Dann hatten wir ja. noch Strategien, ne? einige Strategien. Uns, also wir hatten gezielt auch nach Strategien gefragt. Wir haben nochmal gesagt, so pass mal auf, was ist denn jetzt wirklich eure Strategie, um sicher zu sein oder wie fühlt ihr euch sicher? Was tut ihr, damit ihr euch sicherer fühlt? Wir haben jetzt einige schon angesprochen im Verlauf dieses Podcast. Jetzt gehen wir nochmal mhm. gezielt auf ein paar Tipps ein von den einzelnen Leuten und ich sehe gerade hier an erster Stelle steht Karin. Ja, Karin, was für Strategien <lacht> hast du denn?
1: <lacht> genau, das, was ich eigentlich gerade schon erzählt habe, auf jeden Fall nicht, also wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast, zieh nicht durch, also bleib nicht stehen, weil das kann, ja, also im schlimmsten Fall eine sehr, sehr unruhige Nacht ähm, dir bringen und manchmal reicht es einfach schon auch nur zwei Kilometer weit zu fahren, also einfach nur den Platz, den du dir ausgesucht hast, zu verlassen und weiterzufahren und Genau. Dann ist es wichtig, habe ich, hab ich das wirklich gesagt, schnell zu reagieren? Ach so, das bedeutet quasi schnell wegzuholen.
0: Hier steht ja in Aufzeichnungen schnell reagieren, habe ich das wirklich gesagt.
1: Das bedeutet einfach, also natürlich einfach sich den Schlüssel zu schnappen, vorzugehen, also in meinem Fall vorzugehen, also je nachdem, ne? mit Dachzeit müsst ihr erstmal runtersteigen, alles zusammenbauen, mhm. aber einfach quasi loszufahren, weil dadurch kann man ganz oft Eskalation einfach auch vermeiden, ne? also wenn es dann wirklich schon so weit ist, dass irgendjemand kommt, so ist es auf jeden Fall klug, wegzufahren, bevor man sich irgendwie mit diesen, naja, Menschen, auf die man dann dann trifft, auseinandersetzen muss, weil das ist ja meistens, also deeskalierend zu wirken direkt bei den Menschen ist schwierig, deswegen genau, habe ich gesagt, schnell reagieren, ah, jetzt kommt's wieder, <lacht> <lacht> schnell zu reagieren und einfach loszufahren und aus der Situation rauszugehen und mhm. ähm, das ist oft ein ziemlich ein ziemlich guter Tipp genau dann kam Natalie
0: Genau, Natalie hat genau das Gegenteil von dir, sie hat ja ein Dachzelt und deswegen kann sie nicht einfach mal eben auf den vorderen Sitz springen, wenn sie sich nicht so wohl mhm. fühlt, sieht das aber auch gar nicht so schlecht, die denkt aus der Position da oben, aus dem Dachzelt hat sie die bessere Position, falls dann doch mal jemand kommen sollte, ist bisher noch nie passiert. Sie macht es immer so, dass sie den Standort erst anfährt, kurz vorm Schlafen gehen und nicht den ganzen Tag mhm. dort verbringt, also einfach im Prinzip die Möglichkeit für Leute zu beobachten, einfach gering Hält. Und äh, dann abends laufen da natürlich keine Leute mehr rum und die ganze Sache ist ähm, entspannter. Und sie hat zwei coole Funktionen an ihrem Auto. <lacht> an ihrem Dodge Ram, wir stellen uns vor, einen riesigen Pickup. Also das Auto kann man fernstarten, ihr Auto. Ein super geiles Gadget und auf einmal macht der V8 richtig Alarm und dann wissen aber auch alle, dass da gerade ein Auto ist und das richtig Kraft hat. Und dann kriegt man vor der Frau da drin auch nochmal doppelt Angst. Also das ist echt auf jeden Fall cool. Und äh, Panikknopf. Sie hat so einen Panikknopf, wo sie so eine Alarmanlage angeht. Und dann, äh, wisst ihr auch, dann verjagt sich, glaube ich, jeder, der da gerade am Machen und am Tun ist. Und sie sagt auch, äh, dass sie immer auf ihr Bauchgefühl hört. Das ist die Strategie
1: Nummer eins. Und dann kam... Katja mit ihren Tipps. Sie meinte auf jeden Fall, das Auto immer reisefertig haben. Und das kennen die Vanleiter, wenn du irgendwo stehst, ähm, wo, ja, wo, wo eventuell was passieren kann, Polizeikontrollen oder so, hast du das Auto auf jeden Fall startklar bevor du schlafen gehst, weil dann könntest du im Idealfall früh einfach aufstehen und vorgehen. Ähm, für sie ist es auch noch ein großer Vorteil, wenn man das Fahrzeug nicht extra verlassen muss. Das ist eben nicht wie bei Natalie, <lacht> die das als äh, Vorteil sieht, von, also, von, also weit oben zu sein. Für Katja ist es wirklich wichtig, einfach von hinten nach vorne laufen zu können. Und man sagt auch immer, packt das Auto in Fluchtrichtung. <lacht> es macht natürlich Sinn, wenn wirklich irgendwas ist. Du kannst schnell vorlaufen, dass du dann nicht erstmal durch fünfmal hin und her rangieren erst aus der Parklücke rauskommst, sondern dass du eventuell gleich so rumparkst, dass du schnurstracks wegfahren kannst. Weil wenn wirklich mal was passieren sollte, Gott sei Dank hat uns das niemand berichtet in diesem Talk, also was richtig Schlimmes. dann macht es aber schon Sinn, einfach schnell wegfahren zu können.
0: Genau das hat Lilly auch gesagt. Lilly, wir erinnern uns, unsere Afrika-Frau, die bei offenen Türen schläft, um Hippos und Hyänen <lacht> zu beobachten, hat auch gesagt, also wenn, dann immer in Fluchrichtung parken. Das hat sie auch mal nicht gemacht. Und da hatte sie auch so ein Kopfkino-Erlebnis, wo auch wieder wie Männer da waren, wo die sich auch ans Auto gelehnt haben von ihr. Also sie wusste nicht genau, was da jetzt passiert. Und das hat sie irgendwie in Panik versetzt. Und sie hat auch ganz deutlich gesagt, das war übertriebene Panik. Aber diese Panik hat mich halt so... Ähm, Aufgescheucht, dass ich am Ende mit dem Auto, mit dem ganzen Hin- und Her rangieren in Büsche gefahren bin und kaum rausgekommen bin und noch mehr Panik bekommen habe und dann auch durch so ein Flussbett gefahren bin, wo ich mein Dach noch abgefahren habe. Also hätte sie das Ganze ein bisschen in Fahrtrichtung, also in Fluchtrichtung geparkt, das Auto, wäre das wahrscheinlich alles nicht ja. passiert. Und ähm, wie gesagt, aber auch diese, auch diese Sache hat sie wieder gesagt, ganz klar, Kopfkino, das war bestimmt nicht. Schlimm, die Situation, aber mein Kopf hat halt verrückt gespielt und da kann man sich dann ein bisschen unterstützen, indem man sich dann den Weg hauptsächlich frei macht. Und dafür sollte der Fahrersitz auch frei sein, hat sie ja nämlich auch gesagt, eine wichtige Sache. Und dass ihr Auto Tarnfarben ist, Orange, <lacht> Rotfarben, haben auch schon erwähnt, also super cool. Ich, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ist, das ist total, ja, es hängt wahrscheinlich von der Landschaft ab, Karin. Also ich meine, wenn ich jetzt im Grünen stehe, dann macht ein Rot ziemlich was her, aber wenn ich vielleicht in der Wüste stehe, dann äh, verschwindet so ein Rot so langsam könnte sein ja, ja. oder im Sonnenuntergang. Also,
1: man muss halt schauen, ne? wo man rumreist und äh, hm. reist halt überwiegend in Afrika, wo es schon auch viel genau. Sand gibt. Und das kann schon ja. gut sein. Dann habe ich noch eine Strategie reingebracht, die allerdings nicht von mir kommt. Ich hatte mal vor lange, also jetzt vor gut einem Jahr hatte ich die tolle Gisela Homberg im Interview. Sie hatte mich in Tarifa angesprochen. Man sagt zu so, ihr ja, die älteste van Deutschlands, wobei mit 69, vielleicht gibt es auch noch andere, die so reisen, aber sie reist alleine. Ich glaube, das ist die Besonderheit seit zehn Jahren und sie hatte vorher nicht wirklich Camping-Erfahrung und hat dann auch erst, naja, sich so ein großes Auto zugelegt, Versicherungsdinge gemacht und so weiter und so fort, aber ihre Strategie ist, mit ihren 69 Jahren und sie reist eben auch nach Marokko und sehr viel ist sie in Europa unterwegs, wenn sie auf einen Platz kommt, stellt sie sich ihrem Nachbarn erstmal vor. Auch obwohl sie nur quasi zwei Sprachen spricht, ähm, Deutsch und die Sprache des Herzens, aber sie sucht sich dann natürlich immer Leute, wo sie sich gut vorstellen kann. Wobei, vorstellen kannst du dich eigentlich in jeder Sprache. ne? Also da brauchst du nicht unbedingt die andere Sprache sprechen. Aber das macht sie und das gibt ihr Sicherheit. Das gibt ihr Sicherheit, an einem Platz jemanden zu haben, wenn doch mal was sein soll, jemand ansprechen zu können. Sie macht das aber zum Beispiel auch, wenn sie irgendwo, sie steht gerne an Friedhöfen, weil sie meinte das immer schön ruhig. Ähm, sie spricht auch da Leute an und sagt halt einfach, hey, ich bin die Gisela, ich bleibe jetzt hier eine Nacht stehen und ähm, genau, so holt sie Leute einfach mit ins Boot und man muss auch dazu sagen, sie ist eine ganz bezaubernde Persönlichkeit. Sie ist relativ klein und irgendwie glaube ich, dass dann auch die Leute auch Acht auf sie geben. Ne? Wenn sie sich eben irgendwo vorstellt, so dann mag man sie sofort und dann weiß sie nicht nur, okay, da ist jemand, sondern sie weiß auch eventuell, dass die Leute auf sie Acht geben. Und diese Strategie haben mir ja auch schon andere Frauen, und das weiß ich ja durch meine Frauen-Community, haben mir ja auch schon andere Frauen genannt, dass wenn sie irgendwo hinkommen, dass sie sich einfach vorstellen und dann eben nicht mehr gefühlt alleine sind, sondern in Gemeinschaft stehen.
0: Unsere liebe Katrin hat gesagt, ähm, Tipps für Afrika. Mit Afrika anfangen könnte man zum Beispiel in Südafrika, weil das ist Afrika-Leid, hat sie so gesagt. Also sich langsam rantasten an den Kontinent, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat in Afrika. Und dass man Stück für Stück sicherer wird. Also klein anfangen, erstmal vielleicht deutschsprachig, erstmal vielleicht ähm, auf dem Campingplatz campen, wenn man Angst hat, sowieso. Und dann sich Stück für Stück rantasten an die Erlebnisse, die man da draußen erleben kann. Sie hat übrigens sehr viele Vorkehrungen, also dafür gesorgt, dass sie viele Vorkehrungen machen kann gegen ähm, Diebstahl und Einbruch und hat Ketten zum verriegeln und ein Schloss, um außen was zu machen. Aber, sagt sie, hat sie nie genutzt. Und ähm, Aber wenn es jemandem hilft, um Sicherheit zu bekommen, sich sicherer zu fühlen, also rein für's, für den Kopf, dann soll das auf jeden Fall machen.
1: Genau, und dann hatten wir noch die liebe Jeannette mit an Bord. Sie kam ähm, zwischendurch mit hoch, als ja sie wollte, wollte uns ihre Strategie erzählen. Sie kam über Lilly mit rein und, ja klar, ne heißt, Sie reist sehr, sehr viel in Afrika. Sie meinte, sie wurde schon mal beklaut in Lissabon, Da wurde ihr Rucksack geklaut. Aber in Afrika ist eben auch, wir können uns eigentlich nur immer wieder wiederholen, eher die Gefahr vom Festfahren oder irgendwas passiert mit dem Auto und dass sie dann irgendwie keine Hilfe bekommen. Also wirklich die Gefahr, dass dort ein Überfall stattfindet oder so, hat tatsächlich von den Mädels ja. keine gesagt.
0: Nee.
1: Und das ist spannend für Afrika, weil das wäre tatsächlich meine erste große Angst, die ich hätte, wenn ich an Afrika denke, komischerweise und ich stehe ja kurz vor Afrika also in Andalusien <lacht> und ich sehe das ja immer, aber ich denke mir, ich würde mich zum Beispiel nicht trauen, alleine da drüben rumzufahren. Ist ja. krass,
0: ne? Das passt, das sind ja die Vorurteile, die man letztendlich hat genau. im, im Kopf ne? oder irgendwie die, die, die Bilder, die man hat und die einfach der Wirklichkeit in häufig Fällen, was das angeht, jedenfalls nicht entsprechen und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Takeaway aus diesem Talk, wo wir wirklich echt keinen gehabt haben, der davor, vor dieser Sache, vor allem die da ne, in Afrika sind, wirklich Angst gehabt mhm. hat. Ja, apropos Angst, du hattest mich auch gefragt, ob ich Angst habe, Tilo, erzähl doch mal. Ne?
1: <lacht> genau, weil ich Talk. das einfach auch gerne mal wissen wollte.
0: Mhm. Ja. Und ich habe das mit der Angst tatsächlich nicht so, habe ich dann gesagt, also meine Angst ist überschaubar, also ich habe manchmal ein mulmiges Gefühl, ich habe ja gerade eben auch schon erzählt, dass es... Ähm, Situationen gibt, wo ich mich nicht ganz wohl fühle, da gibt es auch noch ein paar mehr, aber das ist immer so ein mulmiges Gefühl, also es ist nie Panik oder wirklich so total ähm, versch verschreckt, also gar nicht, ich habe einfach nur eben dann das Gefühl, ich müsste jetzt was ändern und dann mache ich das einfach und dieses ganze Angstkonzept an sich ist für mich eher eher ein Unbekanntes. Aber ähm, wer weiß, vielleicht passiert es mir noch, obwohl jetzt nach viereinhalb Jahren habe ich, glaube ich, schon einiges <lacht> erlebt.
1: Nein, das, das musst du auch nicht. Also du, du musst das jetzt so in der Form nicht erleben. Ich glaube, du bewertest das auch einfach anders. Die einen nennen es Angst, hm. die anderen nennen es Vorsicht. Ähm, Genau, also das ist ja auch nicht schlimm, wenn du das nicht hast, Thilo, dafür musst du dich <lacht> überhaupt nicht entschuldigen. Oder vielleicht machst du es einfach auch schon so lange dass du dich gar nicht mehr daran erinnern kannst, wie vielleicht da mal Momente waren und das ist ja auch nicht schlimm. Also das ist ja auch, ne? ich denke auch, dass die größte Angst dann entsteht am Anfang und ich bin ja jetzt auch das dritte Jahr in meinem Bus und es wird tatsächlich irgendwann Normalität, dass man halt rumfährt und irgendwo steht, also das verliert sich dann. Tatsächlich. Ja und
0: vor allen Dingen, dass man tatsächlich an den Stellen, wo wir ja stehen, auch wirklich lernt, dass man abends, jetzt stehe ich ja auch gerade wieder auf dem Parkplatz an einem See, tagsüber alles voll, viele Menschen, hin und her, viel Bewegung und nachts bist du alleine und das ist und alleine war für mich, vielleicht ist das noch ganz wichtig zu wissen, auch noch nie ein einen Grund Angst zu haben, also jetzt der Tat, die Tatsache, dass ich alleine bin, das haben ja auch viele, die sagen, ich kann nicht alleine sein, weil dann sonst habe ich Angst, dann muss ich mit jemandem zusammen sein, aber all das hatten ja auch die, hier ähm, im Talk anwesenden Frauen auch nicht gehabt und mir geht es genauso. Also Ich fühle mich sogar pudelwohl, wenn ich alleine bin und ich fühle mich auch in der Nacht wohl und ich fühle mich immer wohler, je weniger ich um mich herum habe, also je weniger Menschen und Traffic.
1: Absolut. Dann hatte noch die liebe Lia was dazu. Genau. <lacht> noch, äh, noch eine richtig coole Idee eigentlich gehabt, ob man nicht sowas, also sie hat es noch nicht selber, noch nicht erprobt, aber ob man nicht sowas wie es gibt ja für zu Hause diese Smart-Home-Anlagen. Und für die Wohnung ist es ja schon so, dass man auch sowas einstellen kann. So Geräusche oder es gibt ja auch so diese Strategie, man lässt den Fernseher laufen oder lässt irgendwo Licht an, damit die Einbrecher nicht kommen. Und sie meinte, ob man das nicht einfach auch für den Van adaptieren kann. Irgendjemand, ich weiß gar nicht, ob es Lia selber war oder jemand anderes, wurft denn so einen so von wegen... Da machst du so ein schnarchendes Geräusch nachts und dann denken die Leute irgendwie da liegt ein Mann mit drin. Wobei du ja auch nochmal zwischendurch gemeint hast, dass es gibt jemanden, die so zwei Paar Schuhe, einmal die für die Frau und einmal die für den Mann, besonders große Größe sich draußen ans Dachzelt hängt, ähm, ja. damit man eben ja das so ein bisschen, dass man nicht alleine unterwegs ist, ne? Dass das eben ja, dass man das so ein bisschen Simuliert.
0: Ja, das ist, die, das ist die Rebecca gewesen, die das tatsächlich gemacht hat: immer in ihrem, immer so ein paar Schuhe, ein Männerpaar Schuhe, möglichst groß, 47, Größe 47 dran packen. Und dann hast du einen optischen, optischen Abschreckungseffekt. Und das war jetzt auch Lias Idee, hier man, einfach mal einen akustischen Abschreckungseffekt zu erzeugen. Oder was hatten wir noch? Geschirrklappern einspielen oder so. Ich meine, in Dachzeit ist das jetzt irgendwie nicht so sinnvoll. Aber, aber Musik ja. oder eine Unterhaltung oder irgendwie sowas halt.
1: Ja, aber Lia meinte zum Schluss dann auch nochmal, dass eigentlich ihre größte Angst irgendwie davor ist, einen Unfall zu haben, allerdings muss man auch sagen, sie hatte schon mal einen sehr, sehr schweren Unfall, deswegen ist da, glaube ich, die Angst dahingehend gelagert, aber ja, drücken wir auf jeden Fall ganz, ganz doll die Daumen, dass das natürlich nicht passiert, weil man darf sowas auf gar keinen Fall irgendwie fokussieren, aber sie wird da jetzt gut, gut durchkommen. Mhm.
0: Tja, liebe Karin, und wie gefährlich ist es wirklich, als Frau unterwegs zu sein? Was sagst du?
1: Das ist eine spannende Frage, Thilo, die wir uns, glaube ich, ganz gut beantworten können. Nämlich eigentlich, prinzipiell, ist es nicht gefährlicher, als Frau alleine zu reisen, wie wenn man zu zweit, zu dritt, mit Mann oder ohne Mann reist. Das ist eigentlich so eins der Resümees aus dieser gesamten Gesprächsrunde. Hm. Was war denn noch dabei?
0: Kopfsache? Also die Angst entsteht im Kopf und äh, wichtig ist, sie nicht zuzulassen oder zumindest zu kontrollieren und etwas rationaler an die Sachen ranzugehen.
1: Absolut. Und Angst entsteht oft durch die Gesellschaft, durch den Druck von außen. Und es ist gar nicht schlimm, draußen zu sein, alleine. Und genau, lasst euch da nichts einreden.
0: Und probiert so es aus. Also traut euch zeigt keine Angst, genießt es lieber den Trip, erlebt die Abenteuer und ähm, dann könnt ihr es vielleicht auch irgendwann ein bisschen mehr genießen und so Stück für Stück mit der Angst umgehen lernen.
1: Und was richtig ein richtig gut wertvoller Tipp war, war auch, gebt es an die nächste Generation weiter, weil Angst ja produziert sich ja immer weiter, wird reproduziert, aber wenn ihr eben auch eine... Ja, starke, gesunde Haltung vorgibt und das war ein Tipp tatsächlich von Natalie, weil sie reist ja mit ihren zwei Mädels umher, ist das was sehr, sehr Schönes und so könnt ihr einfach auch nicht nur eure eigenen Kinder inspirieren, sondern auch euer gesamtes Umfeld und das ist ja. so wichtig.
0: <lacht> und wenn ihr sicher gehen wollt, dann bereitet euch euch einfach vor. Also ihr könnt ja verschiedene Hilfsmittel mitnehmen, euch anschaffen, um euch in eurem Van oder um eurem Van herum sicherer zu fühlen. Ein ganz wichtiger Punkt, den Katrin noch mit reingebracht hat, ist tatsächlich auch das Vorbereiten auf die Gegebenheiten des anderen Landes. Als Beispiel jetzt ein muslimisches Land ist es zu empfehlen, dass ihr Longsleeves benutzt und nicht aufreizend durch die Gegend lauft. Einfach, dass ihr euch der Kultur und dem Land anpasst und entsprechend Informationen einholt, bevor ihr dahin fahrt.
1: Genau, aber wenn ihr nicht direkt so groß einsteigen wollt, geht einfach Schritt für Schritt vor. Fangt klein an, fühlt euch langsam da rein, dadurch schafft ihr Sicherheit und ähm, dann kriegt ihr auch irgendwann ja, das Gefühl dafür, was funktioniert und was nicht.
0: Genau. Ich hoffe, wir konnten euch hier mit diesem Podcast so ein bisschen, oder wir hoffen, dass wir euch mit diesem Podcast jetzt ein bisschen Mut machen konnten und vielleicht auch ein bisschen Motivation mitgeben konnten für eure eigene Erfahrung, als alleinreisende Frau, also macht es ruhig, tut es und schaut, was passiert. Die Frauen, die jetzt schon so lange unterwegs sind, Karin ja jetzt auch und alle anderen, die hier mit im Talk dabei waren, machen es im Prinzip vor, ihr könnt es nachmachen und wenn ihr ein paar Tipps beherzigt, dann seid ihr gut aufgestellt, auch als Frau, auch alleine und braucht keinen Mann dabei.
1: Absolut. Und hier nochmal eine, eine kleine Erinnerung, was ja meine, meine Herzensgeschichte ist. Wenn ihr trotzdem unsicher sein solltet und euch gern mal austauschen möchtet, nur im, ja, sagen wir in einem geschützten Rahmen, nur unter Frauen, kommt doch einfach mal zu den Menlove Girls. Weil das ist eine Gruppe, da geht es auch oft um dieses Thema, aber ja, die Quintessenz ist auch immer wieder, ihr müsst euch eben selber trauen und ähm, einfach loslegen und gerne auch erstmal in kleinen Steps, aber sich dann so langsam daran zu tasten. Da sagt jeder immer wieder genau das Gleiche eigentlich. Ihr müsst halt nur diesen ersten kleinen Step gehen, nämlich eure Angst überwinden, es einfach zu tun.
0: Einfach so? machen. Wir können es nicht hm. häufiger sagen. Ja. Das ist am Ende immer das. Du liebst es, ich weiß, aber es ist tatsächlich so. Einfach tun. Dann macht das doch und wenn ihr noch nicht genug getan habt, dann geht doch mal zu iTunes zu unserem Podcast, guckt mal auf die Bewertung, schaut mal, was für eine für eine Zahl steht für eine Bewertung und schreibt eure Bewertung dazu, so dass sie die Zahl um eins erhöht. Und wenn ihr Lust habt, hinterlasst doch einfach eine Fünf-Sterne-Bewertung, da würden wir uns sehr, sehr darüber freuen. Und äh, dann hören wir uns in Illustra-Runde beim nächsten Podcast wieder. Und es geht um das Thema Internet unterwegs. Sehr spannend. Wir haben viele, viele verschiedene spannende Konzepte ausprobiert und einige mitgebracht, die wir euch sagen können, die wirklich funktionieren.
1: Es war wieder mal sehr schön mit dir, lieber Thilo, und auch mit <lacht> euch, ihr lieben Zuhörer. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn euch das gefallen hat. Nicht nur das mit der Bewertung auf iTunes, sondern teilt doch gerne mal diesen Podcast. Gerne bei euch Instagram über die Story und taggt uns mal, damit wir das sehen. Ähm, und genau, darüber würden wir uns sehr freuen. Ich kann auch nur sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Adios, amigos.
1: Adios, amigos. <lacht>
0: sagt mal doch in Spanien, oder?
1: Das weißt du besser als ich, weil du diese Sprache besser beherrschst beherrsch beherrsch als ich. ich. kann nicht mal Deutsch richtig, verstehst du?
0: Uh, vale, entonces uh, me alegro y nos vemos y hasta luego y buenas noches y buenas días. Que os vaya bien.